0: Olá seres pensantes de toda a galáxia, bem-vindos ao nosso episódio piloto. Bom dia, boa tarde, boa noite, como diria... O famoso senhor K, né? Meu nome é Lucas, eu faço Física na UFV. Estou no terceiro ano de graduação, bacharelado em Física. Vim de uma cidadezinha pequena, Guaraciaba. Agora estou morando em Viçosa.
1: Olá, meu nome é Luiz. Eu sou de Espinosa, no norte de Minas. Curso Licenciatura em Física aqui na UFV. Também estou no nosso terceiro ano de curso aí junto com o Lucas.
0: Primeiro episódio nosso, a gente vai tentar falar sobre alguns assuntos mais vagos. É, que não tem uma pauta muito fixa. Primeiro, pra gente. Hoje é, tema livre. é, hoje é tema livre. A gente vai falar o que der na telha, falar algumas merdas aqui, porque é legal também, né? Falar um pouco da nossa experiência no curso, o que, que a gente tá fazendo, por que, que a gente começou isso, perspectivas, né? Eu acho que desde pequeno, desde novo. Sempre foi um que me interessou bastante, né, ciência. Eu lembro quando eu era moleque, eu ficava lá. Ah, quero ser cientista, quero ficar misturando líquido naqueles vidrinhos, né, velho? Massa pra caralho. Porque quando eu era criança, eu imaginava que ciência era isso. Eu tinha aqueles vidrinhos de parecia poção, eu ficava misturando.
1: Ah, achei que você tinha tudo de ensaio.
0: Não, era preciso com isso, era aquele de perfume. Aí ficava misturando assim.
1: Químico.
0: É. Pois é, né, velho? Pelo menos agora eu fui pro caminho certo da força, né?
1: Eu acho que eu nunca quis ser cientista quando era criança, sabe? Eu queria ser baterista, hoje eu descobri que eu não tenho ritmo nenhum pra bater absolutamente nada. Eu só vim pra parte de querer física a partir do, do ensino médio.
0: Completamente, né? Porque... Ah, o contato que a gente tem, principalmente no início, é muito pouco. Eu tive a sorte que, quando eu tinha uns 14 anos, eu peguei um contato com o YouTube. Então, eu conheci alguns canais, tipo o canal do Pirula, que chegaram pra mim e falaram, olha, existe ciência, ciência é isso aqui.
1: Hoje eu consumo muito o YouTube, acho que provavelmente é a rede social que mais passo tempo, porque eu assisto muito o YouTube, hoje eu consumo muita, muita ciência no YouTube, coisa do tipo, informação. Eu morei até... 15 anos com meus pais na minha cidade, eu não tinha muita noção do que eu tava consumindo e tal. E depois que eu fui pro ensino médio, eu acho que você tem um uma hora fora, você tem um baque. De agora você faz a maior parte das escolhas e você decide o que consome, coisa do tipo. E aí eu passei a consumir mais ciência dentro de casa, na internet também e tal. E aí que eu conheço alguns canais. O Pirula já tava muito em alta, porque você tinha aquelas tretas dele na internet, com o pessoal e tal.
0: E o Nando Moro. É, Não,
1: Era dele mesmo que tava falando, eu não queria nem dar fama pro Nando Moro aqui, não, mas tudo bem. É o nível Pirula, né, cara? 30 minutos de vídeo? Será que eu quero assistir 30 minutos de vídeo? <risos> não sei. Acho que não. É. Ele é um cara que falava de biologia e temas atuais. E aí eu comecei a consumir bastante pirula.
0: Uma coisa engraçada que aconteceu comigo é que você vê muitas histórias da galera que entra fazendo física e começa a questionar a própria religião por conta disso. No meu caso, aconteceu um pouco do contrário, porque eu comecei a questionar a minha religião na época e aí eu conheci o canal do Pirula, aí eu conheci ciência e eu conheci outras coisas.
1: Ah, eu não sei se foi bem o contrário, eu acho que tipo a maior parte do pessoal que entra no curso de física já entra um pouco mais cético. Nem todo mundo, o pessoal já tem uma noção bem grande já. Porque tem muita gente no curso que é religioso, é, é bem contrário ao que o pessoal acha, que as pessoas que entram são muito céticas e ninguém é religioso, mas tem muita gente religiosa, a gente não sabe. É porque dentro da academia o pessoal não fala tanto, mas tem gente religiosa no curso. Eu também já tinha me distanciado da religião, justamente no ensino médio quando eu saio de casa pra morar fora. Eu começo mesmo a pensar em fazer física só no segundo ano, cara. Quando eu comecei a estudar astronomia. E aí você começa a pegar muita coisa por conta própria. Sim. E aí você começa a gostar. Eu acho que foi basicamente por causa... Eu tive bons professores também. Os professores meus eram muito legais. Não pescava igual, tipo, astronomia é um treco muito doido, sabe? E aí você ficava pensando, tipo, porra, muito doideira, velho. Nossa, astronomia, que loucura. Fazer física, aprender várias coisas sobre astronomia.
0: <risos> Sim, velho. Então, é, muita gente entra com essa, com essa ideia interessante de, de religiosidade no curso. É que é o contrário do que muita gente pensa. tipo Essa parada de, ah, tô na física eu vou começar a questionar a minha religião. Isso é, tipo, eu, pelo menos, eu, nunca, eu não vejo isso acontecendo, sabe? Eu não conheço uma pessoa que entrou no curso e depois que foi aprendendo física foi questionando a religião. Eu acho que, tipo assim, isso vai mais da, da pessoa e da personalidade dela do que, tipo, ah, eu tô aprendendo física e eu vou parar de acreditar em certa coisa,
1: sabe? Eu acho que quando a gente entra no curso e a gente descobre que alguém é religioso no curso, é mais fácil a gente julgar a pessoa do que a pessoa começar a querer não participar mais da religião, sabe? É muito engraçado esse negócio de física, como a gente julga mesmo o pessoal que é religioso. A gente fala, nossa, você vai na igreja?
0: Eu lembro uma vez que eu tava conversando com um amigo meu, eu falei, ai bora chamar fulano pra fazer tal coisa. Aí eu falei com ele, ah, ele não vai. Aí ele falou, por que vai? Ele ah, ele vai no culto religioso dele. Aí eu falou assim, ué, não sabia que ele era religioso não, sabe com aquela cara?
1: Esses dias eu achei uma foto minha no final do ensino fundamental, que tem eu e mais dois amigos, e a gente estava numa festa da igreja, e aí de três pessoas, duas não são mais religiosas.
0: Mas eu acho que, tipo assim, tá muito mais ligado com a personalidade da pessoa.
1: Parada de convívio, das pessoas se distanciarem da religião dentro da universidade, nem é culpa do curso de física não, velho. Eu acho muito pouco doutrinador. Eu acho que o pessoal trabalha essa parada de, de religiões e coisas do tipo, muito mais em ciências sociais e cursos de humanas do que em cursos de exatas. E aí o pessoal tem muito de achar que os cursos de exatas que não gostam de religião. Pode ser uma impressão que eu que tô dentro do curso de exatas tenho, sabe? O pessoal vem pra universidade, e normalmente é um pessoal que nunca viveu fora de casa Você tem um grupo social que às vezes sua vida inteira você teve, sabe? Você conheceu seu amiguinho da escola E ele é seu amigo até você sair do ensino médio E vocês vão na igreja sempre juntos Na hora é que você chega na universidade E agora você é obrigado a ter novos amigos Fazer novos amigos Ter um, um grupo social diferente Você começa a conhecer pessoas diferentes E aí muitas dessas pessoas passam a não frequentar a religião Justamente porque muitas pessoas do grupo dela não frequentam mais a religião muito mais parada de grupo social do que do curso mesmo sabe apesar que nós temos um amigo que é religioso e ainda vai na religião <risos> viaja toda semana vai <risos> acho incrível
0: engraçado porque essa parada do âmbito social e da personalidade da pessoa porque por exemplo eu igual eu falei ah eu conheci ciência pelo pirula porém o pirula não fala de física né velho ele fala de biologia coisa bem diferente eu fui conhecer física porque a galera falava que era difícil. Aí eu falo, pô, mas se é difícil, eu quero saber desse aí, né, velho? Isso é difícil.
1: Eu nunca tive isso de, ai, nossa, vou fazer física porque é difícil não.
0: É, mas eu fiquei, você é porque quando você é mais novo e principalmente quando você está numa escola pública, a galera falando, nossa, isso aqui é difícil, que não sei o quê. aí você fica meio querendo ser o fodão, aí que, não, isso aí é o que eu quero, que eu quero fazer e tal.
1: Eu tinha muita mais facilidade com exatas do que a maior parte das pessoas. Hoje eu vejo que, se eu for comparar com o pessoal do curso de física, eu não tenho grande facilidade. Mas comparado com meus colegas da turma, eu tinha uma facilidade maior do que eles. Meu pai é professor de matemática, então sempre teve essa cobrança. E eu também tinha facilidade. Eu achava que eu queria fazer engenharia até meu segundo ano do ensino médio.
0: Eu tinha um pouco disso. Eu acho que, principalmente porque quando você é mais novo, você tem muita essa necessidade de querer... Falar pra galera, nossa, eu, eu consigo fazer tal coisa e tal. Aí, eu acho que esse foi o meu primeiro contato com a física.
1: É, é, mas isso é a base do curso de física. É o pessoal chato que fica falando, nossa, eu sei fazer não sei o quê.
0: Sim, sim. E é... que você vai perdendo isso, né, velho?
1: Normalmente, quando você entra no curso, você entra muito garoto, né, e tal. E aí, tem é... sempre a... aí sempre tem a galera que vai bem no curso e fica, tipo, nossa, tô arrasando aqui, olha, eu fazendo integral já.
0: É, eu vivenci bastante isso no início do curso, porque é aquela coisa quando você chega, você chega no curso e todo mundo fica falando, porque ah, é muito difícil, não sei o que, prova de cálculo num. E, e quando você consegue se dar um pouco melhor do que seus amigos ao redor, acaba que te infla o ego. E é uma coisa que você tem que aprender a lidar. Você vê que isso é comum daí, entre os calores, principalmente.
1: Eu estava conversando no Twitter uns dias atrás com uma menina que saiu do curso de física... E aí ela tava falando a situação que ela tinha passado agora que ela tá no curso de humanas. O pessoal tinha taxado ela, esquerdista de iPhone. E aí eu peguei e brinquei, né? Eu falei, curso de humanas, né, amiga? E aí ela falou curso de física o pessoal se acha demais. E o pessoal acha que eles estão com a panca toda por estar tá fazendo física. O pessoal para bastante com tiração de onda no curso de física. Mas tipo assim, é, é, parece que é intrínseco no curso, sabe?
0: Sim, é uma coisa que da galera chega, isso tá muito presente, né? Principalmente porque muitos é, tem aquele estigma do nerdão da física. E aí a galera, quando chega aqui, tem essa, essa parada né, de ser o melhor da turma. Principalmente porque muitos, quando estão na escola pública, no ensino médio, eles geralmente são o melhor da turma.
1: O pessoal que vem para de exatas, como a maior parte do pessoal não tem tanta facilidade com exatas, eu falo de maneira geral porque a educação brasileira é assim, sabe? Muito fraca, em né? exatas? E aí quando você tem um cara que vai melhor, ele começa a chegar com ego inflado e quando ele chega no curso de física, ele já chega com ego inflado. E aí aqui ele vai tomar muita porrada até ele baixar a bola. Aconteceu isso comigo, sabe? Quem me conhece sabe que eu dormia muito no início do curso na aula, Inclusive, meu apelido era Soneca. Sempre tem o calor o que é o Soneca, velho. Sempre tem o cara. Porque eu chegava com a bola muito alta, falando tipo, ai, ah, nossa, eu sou bom em física em exatas, e eu vou arrasar, não preciso de professor. Eu tomei bastante porrada no curso para poder ficar acordado. Tem
0: aula. <risos> Tirando as pessoas que mantêm essa opinião ao longo do curso, porque acontece com algumas, o normal é você aprender, né, velho? Você começa a ter relações com pessoas que tiveram vivências totalmente diferentes no curso, gente que você vê que é extremamente inteligente, que tem um, uma capacidade muito boa, mas que teve algum período muito ruim, que teve uma época da vida deles que tipo, teve algum problema, então, eu conheço pessoas que, tipo assim, você olha e fala, nossa, essa pessoa é muito foda, mas teve um período que ela tomou três paus, tomou algumas aprovações, travou o curso, essas coisas assim. Eu acho que é uma coisa que acontece, é normal.
1: É, a gente tem um exemplo de um cara de doutorado agora no curso, que ele foi um dos caras que demorou bastante pra formar, e aí, depois, o cara passa direto pra prova de doutorado.
0: Eu acho que são experiências, né?
1: É, eu queria fazer uma observação, tipo, que você tava falando da imagem do nerdão no curso de Física. É muito doido como o pessoal que entra no curso acha que realmente o curso de Física você vai ter lá o Sheldon, mano. Você vai ter o... Sim! O... É porque eu não sei o nome dos outros personagens do The Big Bang Theory, porque eu não sei, eu nunca assisti The Big Bang Theory. É, o então...
0: Leonard Howard.
1: Exatamente. O pessoal acha que vai ser todo mundo naquele estado, sabe? E aí o pessoal quer ser daquele jeito. E aí na hora que Sim. você chega aqui no curso e o pessoal vai ver a maioria dos veteranos, os veteranos não são assim, sabe? A galera tá nem aí, velho. A Sim. galera é gente normal e aí o pessoal passa o primeiro ano de curso sendo o Sheldonzão até eles poderem entender. Ninguém é Sheldon aqui, vamos... Você, às vezes você vai ter um Sheldon Aí você fala, tipo assim, nossa, aquele cara ali é o um Sheldon Mas de resto, todo mundo aqui é normal é, <risos> não sei é normal Ser igual o Sheldon Sabe, mas tipo É o é um, que... Sheldon é extremamente excêntrico Você entende?
0: Características muito exacerbadas, né? Ele tem aquela, aqueles, aquelas coisas dele Que são muito caricatas, né? A gente pode falar é, assim e,
1: e tem a parada também do tipo Nossa, eu vou estudar o tempo inteiro Porque eu quero formar em em quatro anos, e vou, vou estudar sem parar. E aí, quando você chega aqui no curso e você vê que, às vezes, você consegue fazer outra coisa além de estudar, sabe? Você pode aprender outra coisa. Você pode sair de casa, velho. Você começa a reparar que não é bem assim, sabe? Talvez você não queira estudar o tempo inteiro, você quer dar uma relaxada, aprender coisas novas.
0: Por exemplo, eu abandonei essa ideia de formar no tempo certo, eu estou pretendendo estender meu curso, ainda mais agora, na quarentena, né? não tem nem como, porque eu não quero cinco matérias pesadas. e Para quem não sabe, no, no curso de Física, o comum é você ter duas, três matérias pesadas, sabe? Tipo, Cálculo, Física e mais uma outra, talvez. Tipo, Gaal, como a gente teve. Para quem não sabe, Gaal é Geometria Analítica e álgebra é, Linear. É, é, é importante porque é. nem toda a universidade tem esses...
1: É, eles pegam duas matérias e juntam uma só e fazem uma sopa de letrinhas ali, bem malvita, é. na verdade. <risos> não vamos entrar no mérito do Gal, não, porque senão eu vou começar a meter um pau aqui.
0: Nossa senhora, se a gente entrar nesse mérito a gente muito tempo. Feio. Ah, é difícil falar sobre as coisas que você gosta na universidade, porque a gente ainda tá nela, né? A gente ainda tá vivenciando ela. Então acho que talvez seria mais fácil a gente falar das nossas experiências, das coisas que a gente passou, das matérias, qual foi a nossa experiência com professores. Porque, não se enganem, a universidade você vai passar perrengue, e na maior parte das vezes, porque o professor não está te dando um suporte tão bom assim. Uma coisa que você tem que aprender na universidade é se virar sozinho. Infelizmente, na maior parte das coisas, o professor só vai te indicar o caminho e se ele fizer isso também, você que vai ter que aprender a seguir esse caminho.
1: Eu falo que hoje eu tive muita sorte de ter tido os professores que eu tive. Eu achei muitos deles bons professores. Tipo assim, talvez não maravilhosos professores que como deveria ser, mas tipo assim, são professores que pelo menos passavam a matéria de maneira decente, sabe? A primeira matéria que eu ia ter que realmente ia ser muito por minha conta, que eu já tinha anotado no início do período, mas como esse período não tá acontecendo por causa do coronavírus, é, seria físico computacional, cara. Porque eu acho, na verdade, tem gal. <risos> Voltando no mérito do gal. Mas, peraí, vou, vou voltar no gal daqui a pouco. Você que já fez computacional, a matéria é muito enxuta. Tipo assim, é muita matéria, pouca aula, e aí você tem muito trabalho e você tem que fazer tudo e às vezes não dá tempo nem do professor poder passar tudo. Ele mesmo fala isso, ele fala tipo, olha, é, o que eu vou passar aqui para vocês é uma ideia e depois vocês vão ter que vir aqui estudar. E aí vocês vão ter que usar aqui os programas se virar. Eu acho que computacional ia ser a matéria que realmente o professor ia virar para você e falar assim, ó não dá para eu dar tudo, nem para ensinar toda a linguagem do Fortran e do latec, não tem como te ensinar tudo, mas com o tempo você pega, sabe? Tipo, você vai ter que vir aqui estudar pra você pegar. Eu acho que a primeira matéria que o professor te fala é isso. Pelo menos pra mim foi a primeira matéria. Mas, se você for ver a matéria que não te falam isso, no caso Gal, tipo assim, você entra na sala... Falei que eu não ia falar do Gal <risos> e agora eu voltei nele. É,
0: Gal, tipo, puxa na velho? é incrível.
1: Eu acho que é a matéria mais sacanagem do curso de física aqui na UFV. Você entra no curso com uma matéria de Geometria Analítica e Álgebra Linear. Na mesma matéria, então, se você for ver o pessoal da matemática que faz a matéria em quatro créditos, Álgebra Linear, e mais quatro créditos, no caso, para quem não sabe, é, quatro créditos são quatro horas semanais de aula. Então, você tem quatro horas semanais de aula de Álgebra Linear e mais quatro de Geometria Analítica. E aí, a gente que faz as duas matérias juntos, a gente não tem oito horas semanais da matéria, a gente tem seis horas. É muita matéria para pouco tempo. Então, o professor te passa a matéria correndo, muito. Muitas das vezes, você passa a matéria sem entender nada. Eu acho que Gaal é, de longe, a pior matéria do ciclo básico. De longe.
0: Sim, sim. Ciclo. E eu acho que isso é, fica mais forte, porque álgebra linear e geometria analítica você tem que pensar muito para compreender realmente. É uma matéria muito complicada, é uma matéria que é muito densa, tem muita coisa por trás, não é só formulinha, mesmo que muitos passem por gal só com formulinha porque não tem outro jeito. É uma matéria que, se você realmente fosse se aprofundar e aprender, tem muita coisa e é a base da física.
1: Cara, eu acho que álgebra linear é uma matéria que, no ensino médio, a gente não está preparado, cara. Não é igual cálculo. Cálculo é uma matéria difícil do, do ciclo básico, porque as pessoas não estão preparadas para a matemática do cálculo. Mas em comparação com álgebra linear, a gente está mil vezes na frente em cálculo do que em álgebra linear, cara. O que, que você aprende de álgebra linear no ensino médio, velho? Eu não aprendi nada. Eu cheguei aqui sem saber nada, cara, de álgebra linear. <risos> e, eu, e ainda não sei, velho. Ainda não sei. Não, mas é...
0: É aquele negócio que muitos veteranos falam, você vai aprender álgebra muito depois que você faz a muito depois. É uma questão muito preocupante, principalmente porque é muito uhum. importante. Você usa isso à torta direito mais para frente. Fica você... aqui
1: o meu pedido ao departamento de matemática da UFV, por favor, vamos dar matéria direita aí. Tá difícil, gente, complicado. <risos> Não tá fácil para ninguém. Os caras vêm aí ainda... É, atrapalhar a gente. Normalmente, eles colocam professores que não são tão bons nessa matéria. Sem contar que, para vocês terem uma ideia, GAAL é uma matéria anual de segundo período no curso. Inclusive, tem grande taxa de reprovação. Então, você só vai conseguir pegar essa matéria daqui a um ano, se você toma pau no segundo período. Para quem não
0: sabe essa coisa de matéria anual, é que... O ano é dividido em dois períodos e tem matéria que não tem nos dois períodos. Tem em um período específico e se você não conseguir passar nesse período, você vai ter que esperar para chegar nesse período de novo. Então você fica num período de recesso sem ter essa matéria, para depois ter ela de novo.
1: Gaal tem nos dois períodos, só que é extremamente limitada o número de vagas. Então, basicamente, para quem acaba de entrar no curso... O pessoal da Engenharia Elétrica já faz a matéria. E a prioridade é deles. Então, tipo, suponha 60 alunos, vão ser 70 vagas. E aí você imagina que tem um monte de gente esperando essas vagas e vão disputar só essas 10 vagas que sobraram dos alunos de Engenharia Elétrica. Por isso que é uma matéria tão difícil de se pegar e pouquíssima gente passa nela. Muita gente sai antes de conseguir passar em Gal. Na minha opinião, Galo é o maior problema do curso.
0: Um dos maiores problemas de Galo é que... O professor tem uma liberdade meio confusa, digamos assim. Porque o professor vai ditar realmente o que ele vai passar e em que ordem ele vai passar. Então, se você tem a sorte de pegar um professor bom, por exemplo, eu peguei um professor bom em Gaal e eu consegui passar de primeira, eu passei bem, eu aprendi bastante com Gaal. Só que nem todo mundo tem essa sorte. Na verdade, poucas pessoas têm essa
1: sorte é, sem contar igual eu, fiz essa mesma matéria com você, quando você teve aula com, com esse professor, o famoso Rogerinho. Abraço aí pra ele. É... <risos> Cara, e eu era muito idiota e eu tomei pau nessa matéria e aí travou, velho. E aí agora só vem professor ruim. Tipo, eu acho que eles colocaram o Rogerinho só pra dar uma desafogada no curso. Porque tinha muita gente fazendo galo na né? época. Muita gente.
0: Isso acontece muito em algumas matérias. Você vê que tem uma galera que fica falando, ah. É, tal professor está dando tal tá matéria, corre para pegar, porque depois que ele sair, vem aqueles outros de novo. Isso é um, um problema, porque alguns professores estão ali na universidade para fazer pesquisa, não para dar aula. O negócio é que eles têm que dar aula.
1: Você teve alguma matéria assim, que você teve que estudar independente do professor não?
0: Computacional, né? Física computacional foi a matéria que eu tive um desespero muito grande nela.
1: Mas vamos combinar, você é um cara que já não gosta tanto da área de computacional, né? Você... Sim, sim, você eu também tenho essa tendência. Matéria muito, muito desanimado. Eu nem boto a culpa de computacional no professor. Eu acho sim, que eu eu comecei a fazer a matéria. Eu comecei a fazer a matéria esse período com um dos professores do departamento. Eu tava gostando, eu tava muito animado para computacional. Inclusive passei aí na primeira atividade de computacional aí. Eu já passei bo boas horas fazendo ela e gastando meu tempo. Eu botava muita fé em computacional. Eu gosto bastante, eu gosto muito da ideia de computacional. Porém, é igual eu falei, cara. É uma matéria que é muita coisa, você tem pouco tempo e você vai ter que aprender sozinho a linguagem.
0: Uma coisa que me incomoda um pouco em computacional é que não parece ter uma preocupação tão grande com ensinar o que, que você está fazendo. Só como fazer, sabe?
1: Eu acho que a matéria de computacional, você tem muito do... Eles querem te ensinar as ferramentas. Como você administra e entende a ferramenta, você se vira, sabe?
0: Sim, mas eu acho que falta um pouco uma coisa mais teórica nessa parte, porque alguns métodos que você vê em computacional passam muito por cima, tipo, é uma explicação rápida do, do professor do porquê que aquilo funciona ou como que aquilo funciona geralmente o professor deixa isso com você. E como, na época, eu não tinha tempo e nem disposição, eu acabei não pesquisando. Então, acho que computacional é a primeira matéria que chega para você e fala, ó, oh, se vira, tem que estudar em casa e descobrir como estudar em casa.
1: Mas alguma matéria que você passou por isso?
0: Olha, no primeiro período, eu passei muito perrengue no início porque eu não tinha nenhuma... Eu tinha uma base muito ruim, na verdade, né, que eu não tinha nenhuma. Se eu falar que eu tinha nenhuma, eu vou estar mentindo. Mas eu tinha uma base muito muito matemática. Então, no primeiro, no, nos primeiros meses, eu estudei muito matemática básica. Eu, Inclusive, eu tenho a sorte de, por algum motivo naquela época, eu estudei matemática básica. Acho que eu fiquei um pouco com medo de tudo que estava acontecendo. Porque eu lembro que... É, quando eu estava estudando no início, na primeira semana, enfim, alguns falavam, nossa, velho, você está estudando na primeira semana, não sei o quê, nem tem matéria para estudar e então, tal. Eu acho que aquilo dali foi um, uma coisa que, tipo, me impulsionou me impulsionou muito no início, pelo menos.
1: É, eu penei muito nisso aí. Eu não tive tanta. Tanta noção de fazer isso, porque eu cheguei achando que eu tinha uma boa base. E aí fui aprender que não tinha uma boa base com o tempo.
0: Sim, eu acho que uma coisa muito importante para mim foi ter feito cursinho antes de entrar na universidade. Porque no cursinho eu percebi que eu não tinha uma base boa. Quando tinha aula de matemática no cursinho eu ficava perdido. É, na maior parte das aulas eu ficava sem entender quase nada, eu tive que correr muito atrás no início, então eu acho que isso foi um baque que eu precisei muito. Então quando eu cheguei na universidade eu já estava com essa coisa, essa coisa assim.
1: Eu estudei ensino particular, ensino médio, para mim foi muito de boa. Eu acho que eu tive muita dificuldade no início, no ensino médio, com matemática inclusive, e aí, com o tempo, eu fui pegando maldade, cara, e eu acho que virou muita manha, sabe? Eu acho que... Eu tive um professor que eu fiquei muito chateado com ele. Eu sentia que ele queria passar as matérias de matemática como se fosse muito fácil, e na formulinha, sabe? Tipo, marreta. Ele chegava pra galera e falava, ai ah, gente, eu vou ensinar uma técnica aqui pra vocês. E aí, ele ensinava uma marreta pra gente. A verdade é, toda marreta existe uma técnica por trás dela, sabe? E ele nunca passou, tipo, realmente como que ele chegou naquilo ali, ele só passava uma marreta. E aí a gente ia lá, tirava boa nota na prova, valeu, falou, e aí a gente saía da, do ensino médio com uma falsa impressão do que a gente estava arrasando nas matérias, mas quando você pegasse questões mais complicadas, tipo, questões grandes do Enem, que exigem mais raciocínio lógico e coisa do tipo... Você penava, sabe? Você não ia entender nada. Porque você não está preparado para isso.
0: A gente tem uma experiência na universidade, no primeiro momento, perceber o quanto você não sabe o que você acha que você sabe. Eu acho que isso em muitos aspectos. Tanto na Filosófico. questão... <risos> Tanto na questão dessa de matéria, quanto da outra que a gente estava pensando no início. De que você chega no curso achando que vai ser, tipo, Threat band Theory ou alguma coisa assim, é, eu acho engraçado porque eu já vi pessoas que muito claramente tentam imitar, sabe, essa questão de ter Big Bang Theory, com o passar do tempo você cada vez mais vai se descobrindo e tornando você mesmo no curso, porque você meio que vai largando mão dessas coisas, o tipo, ah, eu tenho que impressionar tal pessoa Ou eu tenho que impressionar o professor Mas acho que depois que você pega afinidade com os professores também Isso acontece muito, né? Porque você vê que os professores são pessoas também é, Não são seres adimensionais Que estão em outro mundo
1: Quando você está no ensino médio Tem a parada do professor ser um cara que puxa a sua orelha, sabe? Sim. Deu... O professor é como um pai para você, sabe? de tipo, ah, você fez merda, ou você tirou nota ruim, ele vai chegar e você e falar, tipo assim, olha, por que que isso tá acontecendo? Vamos conversar, vou ligar pro seu pai. E agora na universidade não tem, velho, você tirou nota ruim, o professor tá nem aí, velho. E aí, às vezes, ele liga seu cara.
0: Bom ou ruim, eu acho que é um, é um mérito que é muito grande pra gente discutir, pelo menos na primeira instante, né? Eu acho que eles não estão preocupados se é bom ou ruim, eles estão só fazendo.
1: Diz pra mim O que, que você espera aí pro, pro futuro do curso Ou pro seu futuro aí E se tem alguma coisa de pesquisa Que você já tem interesse
0: Então, ultimamente, né Eu tô naquela fase do curso de Tá na hora de fazer alguma coisa da vida, né Tipo, de pesquisa Pra quem não sabe, eu fiquei um ano inteiro Dando monitoria Esse é o ano que eu tô começando A ir atrás de pesquisa, de iniciação científica. A situação do país não tá <risos> muito boa, né, digamos assim, mas... Felizmente,
1: a chance de ganhar uma bolsa da CAPES ou da FAPEMIG é muito pequena, é mais fácil ser perder do que ganhar.
0: Então, eu acho que pro futuro agora é, é complicado falar, porque a situação tá mudando muito, né, você vê que... Agora o país em quarentena, também tem essa questão de cortes na CAPES, na FAPEMIG. O que eu espero mesmo é conseguir é pegar uma bolsa de iniciação, conseguir fazer os projetos, dar continuação nesse podcast, continuar os projetos que eu estou começando agora, porque o curso não é só física, né, velho?
1: Tem algum tema aí que você tem mais interesse aí para pegar a iniciação científica ou Não.
0: Bom, ultimamente eu tenho conversado muito com um professor, é o Jackson. Eu tenho bastante Aquele interesse. Abraço. Aquele abraço, Jackson. Aí, <risos> aí eu tenho conversado bastante com ele sobre um tópico que é o Fernando de Majorana. Assim, <risos> meio complicado explicar agora o que, que é, mas digamos que é uma coisa legal. É complicado
1: porque. Talvez a gente não tenha conhecimento suficiente para isso. Quem sabe no futuro, a gente é, vai É, quem sabe no desse... futuro.
0: Mas é porque é complicado, porque você não sabe muito bem o que você quer, né? você tá nessa parte, você fica meio... Beleza, isso daqui parece ser legal, mas será que é isso que eu quero para fazer daqui para frente?
1: Falando de iniciação científica, é, é lógico que a gente tem uma tendência, assim, sabe? De temas que a gente tem mais interesse, mas se a gente for ver, a gente procura mais professores que a gente acha legal do que temas, sabe? Às, às vezes a gente... Pode ter, sei lá, uma matéria muito doida que você adorou e você quer continuar fazendo pesquisa nela. Só que tem um professor que é tão chato, que vai ser o seu orientador, que você não tá afim de pegar. Aí, às vezes, você procura para outros <risos> professores, sabe?
0: E você? Quais as sua... suas previsões? O que, que você espera aí?
1: Cara, é... de previsão para o curso, a única previsão que eu tenho é que eu vou demorar bastante ainda para formar. Então, não vai ser tão cedo. Eu tô bem penado aí no curso. Acho que um dia eu forro. Faço licenciatura. É, quanto à pesquisa, cara, eu tenho duas levas aí de coisas que eu me interesso. Eu me interesso bastante por física experimental. Eu acho que na universidade é bem diferente do que a gente acha de física experimental, principalmente o experimental que a gente faz, experimentar 1, 2 e 3. A física experimental que os professores nossos fazem são extremamente aplicadas e é muito centrada em alguma coisa, sabe? Igual, tipo, o professor nosso que mexe com pinça ótica e tal... Então, pisaótica Ótica é algo que é muito específico. E eu gosto, eu acho muito legal, mas eu não sei até que ponto eu posso usar isso no, no ensino de Física. O outro tema que eu tenho bastante interesse, que eu comecei a estudar isso há pouco tempo, e aí eu tô pensando em desenvolver, é uma pesquisa em como a linguagem interfere diretamente no ensino de Matemática e Física, sabe? Como eu posso melhorar o ensino de Matemática e Física só pensando na linguagem?
0: A coisa que a gente mais tem no curso é incerteza, tirando piadinhas aí de princípios e tal.
1: Eu pensei nela, é, eu pensei <risos> nela. Acho que a
0: incerteza é a coisa que mais permeia o curso, quando você tá nele. Principalmente porque agora, com essas coisas do país, com tudo que tá acontecendo, você fica mais incerto ainda. É tentativa e erro, no final das contas. É. Então, galera, agradeço muito a audiência pra quem conseguiu ouvir até aqui é, a sua paciência porque esse foi um episódio piloto ele não teve nenhum tema central a gente não, não focou em nenhuma pauta. Era mais um teste né, que a gente tinha planejado já tem um tempo testar pra ver como é que funciona primeira vez que a gente tá fazendo podcast olha que, be olha que beleza. Até o próximo e é isso aí, galera abraços